0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast neziskovej organizácie Plamienok. Dnes sa budeme rozprávať s Andrejkou. Andrea chodila do Plamienka rok a pol na individuálne terapie po strate bábätka. Ja vás u nás vítam a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste boli ochotná sa s nami rozprávať a podeliť sa vlastne o to, ako vyzerala tá pomoc plamenka, ako, ako vám tie individuálne terapeutické stretnutia u nás pomohli. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. A ako prvú otázku sa opýtam to, že aké to bolo vlastne obdobie? Ako to vyzeralo, keď ste požiadali, požiadali o pomoc plamenka, Čo sa vtedy dialo?
1: Prežívala som obrovský smútok a beznádej. A vedela som, že musím so svojím životom niečo robiť, keď som začala mať rôzne úvahy, že by som chcela byť so svojim bábetkom. Vy ste čakali synčeka, váš synček zomrel krátko po
0: narodení, je to áno, tak? Áno, do dvoch dní po narodení. Na plamienok ste sa obratili,
1: obratili vlastne v akom čase potom celom? Skoro dva mesiace potom, čo sa to stalo. Skoro dva Albo mesiace. Teda tak mesiac, ale až po dvoch mesiacoch som si trúfla prísť na stretnutie.
0: Uh-huh. A akým spôsobom ste sa vlastne dozvedeli o tom, že plamienok pomáha aj rodičom, ktorí, ktorí prišli o dieťa? Že tá Centrum smutkovej terapie poskytuje vlastne aj, aj týmto rodičom, rodičom pomoc?
1: To som sa dozvedela takou nejakou obklukou, lebo aj na internete mi to prišlo, že detský hospíc alebo takéto služby, ale zaznelo tam tá smutková terapia, ktorú som teda vyhodnotila, že asi by to bolo pre nás vhodné aj s manželom. No a vlastne kontaktovala som plamenok mailom, tam som stručne opísala náš príbeh a Opýtala som sa, či mi vede nejak poradiť, niekam ma nasmerovať. A teda pani psychologička ma hneď kontaktovala, že samozrejme, že radi nám pomôžu.
0: Om, vy si možno aj spomínate na tie prvé stretnutia, aké to bolo. Išlo to? Da, dalo sa to nejak? Ako, čo sa vtedy dialo?
1: Na prvých stretnutiach som bola teda aj s manželom. A on bol ten, čo komunikoval, čo sa stalo, kedy sa stalo. Viac menej na tom prvom stretnutí určite to si skoro vôbec nepamätám. To som tam asi len sedela a zúčastnila som sa. Na tom ďalšom som teda nejak tak odpovedala na otázky. Bolo to naozaj náročné komunikovať, čo sa stalo. Pomenovávať veci, vôbec mi nič nešlo na úm. Až potom vlastne sme mali také separe stretnutia, že manžel s jednou pani psychologičkou, ja teda s druhou. No a tam som sa tak nejak začala postupne, naozaj postupne otvárať, rozprávať celý ten príbeh, ako to celé bolo.
0: My, keď sme sa to predtým rozprávali, vy ste povedali, že vy si ako keby to prvé obdobie takmer nepamätáte. Keď Vlastne ste sa, ste sa u nás stretávali s tými našimi psychologmi. Čo vás vlastne vtedy, vtedy viedlo k tomu, že chcem si dať pomôcť, že, že
1: idem do toho? No to bolo náročné. Ja som vedela, že, že musím niečo robiť, nevedela som čo a Myslím si, že to vedenie prišlo zo strany plavenka od pani psychologičky, že ako sme sa rozprávali, tak podchytila to, že dá, dá sa so mnou pracovať, len to chce čas, že mi, ma tak nabádala, aby som to nejak zo so sebou nevzdávala, že to, čo cítim, je opodstatnené, že je to v úvodzovkách normálne po čím sme si prešli a Všetky tie pocity, ktoré som cítila, že vlastne prináležia tejto situácii, patria k tomu smuteniu, patria k tomu trúchleniu. Či to bol hnev, alebo závisť, alebo ako to nazvať. Všetko toto k tomu patrilo. Aj to, že som plakala, kade som chodila. Aj to, že som nekomunikovala dokonca na svojich najbližších. Že som odmietala možno pomoc. Niekde zo začiatku to všetko bolo s tým spojené a dnes už to síce viem, ale vtedy, keď by mi to nepovedala, tak som úplne bola stratená, že kto som, čo som, kam patrím, kde je moje miesto. Bola som tehotná, zrazu nie som, bola som matka a už nie som. Zrazu som proste stála a nevedela som, čo mám robiť.
0: Čiže ako keby ste pomaly možno, možno na tých stretnutiach začali um, hľadať možnosť toho nejakú cestu ďalej, ale ona nie je úplne priamočiara však. Nie
1: je, bola veľmi klukatá ešte aj bude podľa mňa, ale ako náhle som si začala myslieť, že ok, tu vidím možnosť skratky alebo som chcela niečo urýchliť, že však už je čas a už je to toľko a toľko, nie, nie. Zrazu tá skrátka bola tá najdlhšia cesta, ktorá mohla byť, pretože som sa musela vrátiť alebo išla som doslova báhnom, ktorým by som sa račej už ďalej nebrudila. Takže treba ísť dopredu, ale cesta je niekedy dlhšia, než sa zdá a netreba to nejako vzdávať, ani si netreba dávať limity. Ja som si teda dávala aj limity aj toto sme s pani psychologičkou tak nejak Upratali.
0: Uh-huh. Oh, dávali ste si limity. Čo to znamená?
1: Mm. Mne vtedy končila materská a ja som si tak nejak sama sebe určila, že do týždňa sa musím rozhodnúť, že či pôjdem alebo nepôjdem do práce. Uh-huh. A pritom ma nikto nenaháňal, ani šéf sa neozýval, že povedz mi už, vyjadri sa, prídeš, neprídeš. Takže... Tento limit som si dala ja a vyslovene som vtedy potrebovala viac času. Tým, že som si ten čas dopriala, že som pochopila, že je to normálne, tak vlastne o dva týždne na to som sa rozhodla, že do tej práce pôjdem. Že vyslovene jeden týždeň som, pre mňa to bolo nepredstaviteľné vrátiť sa a o týždeň na to to bolo nepredstaviteľné ostať doma a nevrátiť sa. Vy ste spomínali, že vy ste mali
0: psíka a máte psíka, že z tých možno naozaj tých prvých dňoch, týždňoch, mesiacoch o, pomáhalo
1: vám aj to, že ste sa o neho ako keby museli starať? To nám s manželom veľmi pomáhalo. Najprv sme boli takí nešťastní, lebo hneď ako prvé dostal blchy, asi týždeň necelý, po tom, čo som sa vrátila z nemocnice, a teda nastal u nás doma celkom slušný kolotoč upratovania a tej starostlivosti ale on si to podľa mňa na nás takto pripravil, že nemáte bábetko, máte mňa, tu sa starajte a museli sme sa proste zapnúť že stále to bolo také, že kvôli niečomu alebo mesiacom chodila pátrala po lekárov že čo sa stalo, prečo sa to stalo dalo sa tomu zabrániť, bude sa to diať do budúcna, alebo čo, o čo ide. A toto nás tak nejak držalo nádvodu. Inak ostatné si za ten prvý mesiac vôbec nepamätám, naozaj je tam taký výpadok. Je možno pre ženy, ktorým
0: sa stalo to, že, že to bábätko stratili, ono je asi niekedy naozaj, že veľmi ťažké začať nejako s tým okolím komunikovať. Presne to, čo ste vypovedali, že... že bola som tehotná, zrazu nie som, že kde som, kde sa v tom, kde sa v tom živote nachádzam. Čo vám možno, možno pomohlo v tej komunikácii s okolím? Ako reagovalo na vás okolie? Aké to bolo? Mali ste možno nejaké kamarátky, nejakých ľudí okolo seba, ktorí vám, ktorí vám pomohli, ktorí boli pri vás?
1: Áno, určite. Tí najbližší ľudia sa mi príbežne ozývali, ale robili to niekedy aj tak... O svojom, že potrebovali zrazu nejakú radu alebo niečo si chceli požičať. A v podstate, kvázi to bola asi zámienka na to, aby som nadobudla tak nejak seba, aká som bola predtým, že sa ku mne chodili poradiť, niečo si požičať, nejakú knihu, odporučiť alebo čokoľvek. To bola jedna vec a teda o, ďalšia bola tá, že... Ja som cítila tie pohľady alebo tá komunikácia bola taká zvláštna, že som nevedela, asi sa im nebudem ozývať alebo čo budem robiť. Aj toto som s pani psychologičkou riešila, až som vlastne dospela k tomu, že to nad nami vysí, že je to tak tabuizovaná téma. Že spotočne, oni oni je to chceli... taká téma, o ktorej ľudia naozaj veľmi málo hovoria. Presne toto, že oni by aj chceli, a ja vidím tie otázniky v očiach, ale nikto si nejak netrúfne opýtať sa, tak som dospela do takej nejakej fázy, že mi bolo jednoduchšie, keby sa ma opýtali a ja im odpoviem a bola by úľava na obi dvoch stranách, takže som to takto nejak začala potom komunikovať aj okoliu, že máš otázky, pýtaj sa. Čiže potom prišlo obdobie, že už ste boli napríklad
0: schopná povedať, povedať tým ľuďom okolo seba, že Áno že keď chceš vedieť, čo sa mi stalo, áno. tak sa spýtaj.
1: Áno, presne. A myslím, že to bolo tak spojené s tým návratom do práce, uh-huh. že som sa takto nejako nástavila s pani psychologičkou. Teda no, to, to tiež býva tie také, také
0: náročné obdobie, že si to naozaj tie, uh, tie ženy nevedia úplne predstaviť, že aké to bude, keď sa vrátim do tej práce. Budú sama tí ľudia pýtať, čo sa stalo, ako to zvládnem. Uh, aj v tomto vám, dajme tomu, pomohol?
1: Pomohol plamienok, keď ste Určite, boli v tomto období. Áno. Určite áno, neviem si predstaviť, že by som sa vrátila do práce, nebyť toho, že som chodila na tie sedenia, alebo naozaj to bolo také, že ja sa určite nemôžem vrátiť, alebo tu si radšej nájdem novú prácu a rôzne také úvahy, ale vďaka tej práci na sebe, alebo takému nejakému prijatiu, uvedomeniu si som zistila, že je mi jednoduchšie ísť do kolektívu, kde ma síce videli tehotnú a budú sa na mňa pozerať, ale Nemusím im vysvetľovať, keď sa na to necítim a môžem, keď sa na to cítim. A sú to ľudia, ktorí pochopia, keď sa zrazu rozplačem. kde je to v novej práci by na mňa asi pozerali zvláštne, že sa rozplačam, lebo kolegyňa si tam dovedie dieťa. Že tu sa snažili aj tak vyhovieť, že ako náhle tam sa mala zastaviť nejaká kolegyňa s dieťaťom, tak mi umožnili home office a dali mi vopred vedieť, že naozaj akože pochopenie zo strany tých ľudí to bolo niečo super, to je... To je veľmi dobré. Čiže, čiže vlastne
0: keď ste sa vrátili, tak ste sa stretli aj s takýmito reakciami, naozaj s takýmito áno. chápavými a tým, že Tako, vám... Že
1: niektoré reakcie boli aj tvrdšie, že si neuvedomili a vrflali, mm. že malý nespal a už nech k bábke, čo ja by som za to dala, keby mali nespala a ja pri ňom noc, ale áno, chápam zase. A pritom zase... veci z mm-hmm. a človek skutočne, že... Tak, že niekedy si to aj uvedomili, niekedy si to aj mm-hmm. neuvedomili, že. že čo kto povie, ale hovorím to bola tá citlivosť teraz je už niekde inde, ale vtedy bola naozaj taká, že som sa mm-hmm. išla niekde vyplakať, alebo
0: tak no. Čiže, že to bolo dá sa povedať tak vysoko Áno. vtedy nastavené že, že ste, boli, ste boli na to skutočne citlivé
1: Počúvate podkaz neziskovej organizácie Plamienok Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme. Keď ste
0: v podstate chodili na tie stretnutia do plamenka počas toho roka a pol, cítili ste, že, že sa niekam posúvate? že ako na vás pôsobili tie sedenia? Že dalo sa to možnosť sa odstupom nejakého dlhšieho času si povedať, že aha ja som bola možno tu a som teraz tu?
1: Áno, áno. Dlho, dlho sa zdalo ako keby som sa nejako nehybala, lebo tie kroky sú naozaj malilinkate. Ale po nejakom pol roku som videla prvé také posuny, že som si tak spätne uvedomila, že wow, že však ja chodím do práce, však ja chodím medzi ľudí a už sa trošku aj hýbem, už sa nebojím. Ja dokonca som si vybavila, tak som bola tak psychicky posilnená, tak som si vybavila aj vlastne rehabilitácie a išla som aj na liečenie, ale teda ja mám aj inú diagnózu, tak neviem, asi sa nado mnou zlutovali. Napísala som tam veľmi pekný dopis, taký úprimný, a proste som to skúsila. Povedala som si, no tak čo, v najhoršom mi to zamietnú, ale tak ako keď to neskúsim teraz, už ma tam nikdy nezoberú na nejakú takúto vec. A naozaj mi to pomohlo. Super, schválili mi to, až sa mi tomu nechcelo veriť a potom ma prepadla panika. Ja tam budem tri týždne sama. Bez manžela, bez psíka. A teraz čo? Takže... Zase som niečo takéto riešila, že ako som sa na to veľmi tešila a že super, budem akože sama oddychnem si a od domácich prác budú mi tam variť, tak zrazu čo tam budem jesť, nebude tam manžel a teda naozaj na to, co som sa musela tak nejak psychicky zoceliť a pripraviť. A opäť mi pomohol plamienok, že som fakt pravidelne chodila na tie sedenia a Riešili sme tam naozaj každodenné záležitosti, až, až vlastne došlo k tomu posunu. Ani neviem ako, že som sa rozhúpala, že dobre, tak tam teda idem, však keď už to má všetko vybavené a zrazu som to zvládla, že váu, že super, až som z toho bola prekvapená, že ja som tam komunikovala s cudzimi ľuďmi. Asi 25-krát som rozpovedala svoj príbeh, mhm. lebo ľudia sa pýtali, Čiže ste ano. išli
0: do úplne vlastne nového cudzieho prostredia ano. a zvládli ste to vlastne, zvládli ste, zvládli ste tie tri týždne. My, keď sme sa rozprávali, ste hovorili, že keď sa človeku stane niečo takéto, tak ho to navždy zmení. Že to jeho ja je, je zrazu iné. Čo ste možno, možno o, sebe, o sebe zistili? Aké veci ste sa dozvedeli o tom svojom, o tom svojom novom ja?
1: No, tých vecí je viac a ono sa to mení vlastne v čase a priestore, ale som taká asi uzavretejšia osoba, než som si kedy myslela, že ako potrebujem spoločenský kontakt, ale potrebujem aj takú tú samotu a v tichosti si rozoberať svoje veci a zmierovať sa a prežívať tie emócie tak nejak asi bokom od ľudí čo by som predtým teda nepovedala, že napríklad takto to mám. Takisto niektoré takzvané negatívne vlastnosti, že teda sa objavili, chvála Bohu už snad aj pominuli, pracujem na tom ešte stále, ale teda um, to sa ani nedá takto nejako opísať. Každopádne sa toho asi netreba úplne lákať, lebo keď sa s tým pracuje, tak sa človek posúva a treba sa prijať taký aký sme. Mm. Toto bolo pre mňa ako veľmi náročné a ja ešte stále s tým tak trošku zápasím, že príjmať veci lebo to prijatie je asi základ všetkého.
0: Um, čo vám možno teraz v tomto čase robí radosť? Sú také veci, kedy cítite radosť?
1: No, tých vecí je pomenej, ale sú to skôr také, také drobnosti, keď niekomu niečo poradím, keď mi niekto poďakuje, niekedy ma poteší aj len nejaký smajlík, alebo keď si na mňa niekto spomenie. Také každodenné drobnosti by som povedala, že možno predtým človek asi čakal väčšie veci, alebo ako by som to prirovnala a teraz naozaj drobnosti vedia potešiť. Keď by ste možno
0: mohli nejakým spôsobom, lebo ten rok a pol to je celkom naozaj dlhá doba, že keby ste možno mohli povedať, že boli by ste si možno na začiatku tých terapeutických stretnutí mysleli, že sa, že sa dostanete tam, kde ste teraz. Keby ste to mali zhodnotiť spätne, čo vám priniesla tá terapia v plamenku?
1: No, ja som strašne dúfala, že sa niekde posuniem. Ja som v tomto... Nechcem povedať, že snílko, ale ja som bola taký väčšiný optimista, že naozaj do poslednej chvíle, keď Um, než sa udialo, čo sa udialo, než nám ten malý zomrel, tak uh, ja som dúfala, že my to zvládneme, že všetko bude v poriadku, on sa narodil, narodil sa predčasne a ja stále som si hovorila, dobre, okej, okay, budeme klokankovať, budeme dlhšie v nemocnici, nevadí. Takže možno toto mi tak veľmi pomohlo v tom odraziť z toho dna a bola som na tom dne niekoľkokrát, lebo vždy som spadla. Ale... Ťažko, ťažko povedať, no, človek musí asi chcieť žiť. Musí si uvedomiť, že áno, chcem žiť a musím preto ja niečo spraviť, lebo to neurobí nikto iný. Ten psychológie veľká pomoc, veľká opora, veľká barlička. O, otvára možnosti, ukazuje, nabáda vidieť o, vlastne nejaké svoje limity, kapacity také tie zdroje, to je veľmi dôležité tie zdroje a nehľadať ich v okolí skúsiť ich nájsť sebe, lebo počasie sa mení, takže okolie sa môže meniť, ľudia sa môžu otočiť chrbtom, zrazu sme ako blchaví psíci pre nich alebo proste nemajú toľko času a energie na to, aby počúvali náš smutný príbeh, lebo pol roka som len chodila a vňukala Niekde, akože na záver každého stretnutia určite. Je to náročné proste aj pre okolie, ale... Ale zase na druhej strane môžeme možno v tom
0: živote takto. stretnúť nových ľudí, ktorí nám dodajú energiu, sílu, prinesú niečo nové, pekné do Presne, života.
1: A keď človek mne veľmi pomohlo zdieľať vlastne aj v tých kúpeloch, aj cez internet som oslovila nejaké maminy, aj oni doteraz cítia bolesť, niektoré sú 3-4 roky od umrtia toho bábätka. Čiže ste Niek... sa aj rozprávali s maminkami, áno, ktorým zobralo bábätko. Niektoré už dokonca majú ďalšie dieťa rozprávali o tom, aký mali strach, čo prežívali, že teda taká opora v tom, že aj im to pomohlo znovu sa vyrozprávať a aj mne to pomohlo, že nebáca, že dobré, že áno, je to uvodzovkách normálne, že mať takéto obavy, že keby sme chceli to znovu skúsiť alebo čo také nejaké, že viem asi, čo by ma čakalo a ako keby sa toho potom menej bojím, že naozaj sú rôzne komunity, mamičky, anielikov alebo rôzne iné skupinky a ja by som to vreľo odporúčila hlavne aj tieto neziskové organizácie neviem si predstaviť, že keby nefungovali, tak kde by som bola podľa mňa by som to možno už ani nebola mhm. lebo naozaj toto je veľká podpora a treba to asi komunikovať
0: Ja som sa o vás chcela vlastne, vlastne na záver opýtať, že keby ste možno naozaj niekomu komu sa deje niečo podobné nejakej žene, mame, ktorej sa proste takéto niečo stalo. Keby ste jej mali povedať, že prečo by mala možno, možno naozaj vyhľadať takúto pomoc? Prečo sa obrátiť na plamienok? Lebo teda je to, je to jedna zo skupín ľudí, ktoré, ktoré do plamienka na smutkovú terapiu prichádzajú. Sú to rodičia, ktorí prišli o deti už v akékoľvek fáze života. Čo by ste, čo by ste jej povedali? Prečo, prečo by mala?
1: Že na tú bolest nemusí byť sama a nech na ňu oze nie je sama, lebo každý sme si niekde na začiatku niečo mysleli a potom to všetko bolo inak. Ja som napríklad prvý mesiac úplne vypustila, neviem vôbec, čo sa dialo, ale niekde som vedela, že proste musím za sebou niečo robiť, lenže niekomu sa toto nezapne. Alebo teda ja som mala aj skúsenosť z minulosti, že mňa teda zomrela mamina ešte o, asi 17 rokov dozadu, takže... Tak nejak som vedela, že musím zostať v pohybe a, a ten teda psík lchaví, a nás, nás udržal v nejakom pohybe, ale teraz sa tu smejem, ale ja som tak strašne plakala, že prečo toto sa všetko na mňa sype. S <laughs> mážolom sme boli zúfali, ale teda určite nebyť na to sama, komunikovať, ale až keď sa samozrejme človek na to cíti a nebáť sa prijať tú pomoc lebo je tu. Len človek o nej mnohokrát nevie, že naozaj aj ja som si myslela, že smutková terapia plámenok nebude ten úplne právy orechový, ale nakoniec bol, že neviem ani koho iného by som oslovila, ešte možno je nejaká tananá, ale tam oni sú tuším z košic, alebo čo, že tam nejak online a ja som asi potrebovala ten fyzický kontakt, naozaj, že sa zadok, niekam choď, musíš sa učesať, obliec, že Malo to taký akože viac zmyselný efekt, že teda o, musela som dvihnúť ten zádok a ísť z toho bytu uplakaná, neuplakaná, s krúhami pod očami alebo s make Ako som to urobila, tak som to mala. Ale teda výsť von. Vy ste potom
0: roku a pol povedali, že vy chcete naozaj povedať o tom, že aká tá pomoc Plamenka pre vás bola práve preto, aby ste, aby, ste pomohli, aby ste pomohli možno aj iným ľuďom, iným ženám. A ja vám veľmi pekne ďakujem za toto stretnutie a za toto rozprávanie. A Dnes sme hovorili s Andrejkou a počúvali ste podcast Plamenka. Ďakujem ešte raz.
1: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s Vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z knih naučiť nedá. Podporte nás darovaním Vašich 2% zdaní. Ďakujeme.